0: 在前几节中，我们分析了有关音乐曲式的几种类型，列举了最受作曲家欢迎也最容易被听众接受的五种结构，像分节歌、变奏二部、三部，还有回旋曲。这些都是在作曲中经常被用到的，也是简单却很基础的曲式。以后我们还会涉及到相对复杂一点的，比如说奏鸣曲、组曲、协奏曲或交响曲等等。不过呢，大家也不用过分担心。我想，随着我们听到的、了解到的音乐越来越多，音乐结构便不会再是难于理解的事情了。其实，无论是音乐还是其他的艺术，对内容的了解从来都是先于形式的。因此，接下来我们又要回到音乐的内容上了。我一直想和大家共同梳理一下西方古典音乐的历史。因为有的时候，当我们了解了一件事情的源头和发展脉络之后，再去看这个事物，往往会更加清晰。下面呢，我们就先从一段旋律说起。我想大家一定没有想到会听到这个曲调。如果把这支音乐放在西方古典音乐中去比较的话，比如什么什么交响曲或者协奏曲中，我们会不会一下子把自己民族的音乐找出来呢？我觉得，即便是再不懂音乐的听众，也会很轻松地认出来。这是因为中西方音乐它有着完全不同的风格。那么，音乐风格指的是什么呢？对于我们耳朵来说，它是一种特殊的音响效果。这个效果取决于节奏、旋律、和声、色彩、肢体，它们相互的作用。关于肢体呢，咱们以后会慢慢的叙述。现在可以简单的理解为伴奏方式。这些都是一个创作者必须要熟练掌握的手法。不过，由于这些手法的使用者是不同的人，他们的思想、阅历、情感表达方式等等都不一样。所以，虽然表达手段基本相似，但创造出的作品仍然会千差万别。如果你是一个资深的欣赏者，便会从旋律的走向、它的对称性、它的规律、力度、起伏等等，你能够判断出来它是哪一个时期的作品，甚至还会辨认出它的作者是谁。这就像品茶和品酒一样，只是尝一小口。你就会知道它的年份和产地。当然，你必须是资深的品茶或品酒师才可以这样。下面呢，我们先听几个音乐片段，大家也品一品它的味道，感受一下这几小段在风格上的差异。然后我们再接着往下聊。这是一首四声部的副歌曲。也就是说，将会有四个独立的声部交织在一起。现在有两个了，大管在底下，第三个声部出现了，在高音区。我们在等第四个声部。好，就是这个，哦，但是它不太容易寻找。如果你不仔细听的话，不太容易听出来。但是它的总体感觉呢？是一种四平八稳，有多条旋律同时进行，它的和声极为严谨，不然就乱套了。而且各个旋律的线条相互勾连，它们不分主次。总体感觉就是听这样的音乐，你必须要很仔细，你才能够抓住它的旋律。虽然旋律就在你的面前，显然听这样的音乐，你是需要一点音乐基础，才可以比较好的去欣赏。现在我们来听一听下一曲。现在大家可以松一口气了。旋律清晰，不需要努力的去辨认，一只手伴奏，一只手奏出旋律，就像现在的流行歌曲一样，非常容易倾听，而且里面充满了童真，跟刚才那个时期截然不同。听这样的音乐。你只需要戴着耳朵就可以了，不需要过多的知识，不需要过多的音乐常识。好，我们现在听下一首。这支曲子第一个音弹出来的时候，我觉得每一个倾听者都可能会陶醉。现在不但是轻松了，我们的情感似乎都被这样的音乐带走。它好像只为一人而做，一种非常个人化的情感表达，没有约束，只有诉说。作曲家身边少不了那些陶醉的贵夫人。我们很难想象，刚才我们听到的第一支曲子，那个作者身边会有很多的美女去追捧。因为刚才我们听到的那些太逻辑、太严谨了，不像这首，像音乐的风，直接吹过心灵，让你在不知不觉中。走进了他的世界。我们暂且记下这个感觉，然后再听下一支曲子。现在听到的是长笛在上方奏出了主题，弦乐呢配合着它，但是感觉好像十分的不稳定。我们听到的似乎是一组情绪，时而清晰，时而又变得模糊，像是一幅画或一种光线，或一种说不出。但让人割舍不下的感觉。场地还在上方演奏着，好像色彩一下子变了，又回到刚才懒洋洋的样子了。我们仔细听他的高音区，小提琴演奏的像泛音一样的音色。这时候冲出了一支高音双簧管，就是这个音色，仍然是色彩的一种游离，似乎每一小节都会有变化，让你实在是摸不着它的规律。大家仔细往下听，竖琴在下面做波动，整体的弦乐负责色彩的变化。我们注意一下这里的圆号，吹奏的是主题的一个变奏，不完全是主题，有很多的变化在里面。长笛又出来了。整首的音乐气氛是朦朦胧胧，不像刚才我们听到的莫扎特的那个旋律清晰明朗，伴奏呢也很清爽。很显然，这四首乐曲首先不是同一个人所为，因为他们的思维方式完全不同，所以叙事角度呢也不会一样。其实我们不需要有太多的理论知识。只要注意关于风格这个概念，辨认能力呢也会随之提高。我们刚刚经历了音乐的四个不同时期，首先第一首呢是巴洛克时期的，然后是古典、浪漫、印象主义。那这四个不同的时期，其实音乐风格非常的明显。我觉得，但凡我们稍微多听一点以后，再去辨认那些所谓的不同风格，就会像我们认出中国瑶族舞曲一样容易了。刚才我们提到，在音乐作品中，不光是作者本人会有与众不同的风格，在音乐历史的每一个时期，音乐的味道也不会一样。因为从某种意义上说，音乐的发展、风格的形成不是一蹴而就的，而是渐进的演变，有的时候还会出现倒退，还有的时候会重叠与交叉。比如说，贝多芬。他是开古典主义先河的领军人物，他一反上一个时期，也就是巴洛克时期的复杂，在音乐上呢讲究通俗化。他在音乐领域应该是一个十足的冒险家，一直在探索着新的音乐表现形式。他的作品就有古典主义和浪漫主义两种风格的特点。咱们先听一段他写的《悲怆》的第二乐章，是一个柔板，速度比较慢。真的是一首如歌的柔板，浪漫至极，也好听至极。这样的音乐应该说像一首情诗，一段诉说。它完全是一种个人情感化的流露。听这样的音乐，我们不用去考虑什么理论呐、趋势啊。因为音乐已经如此直白地告诉我们作者的心情了，这就像描写一个人性格的水彩画。这完完全全是浪漫主义时期的节奏。我们如果单独的把这个乐章拿出去听的话，我觉得应该是古典主义时期的肖邦。其实，在古典主义时期呢，这样的曲子会很多，他们都是在跨越着古典与浪漫之间。今天不做太多的举例说明，大家可以回忆一下刚才我们听到的肖邦的那首曲子，其实他们在气氛的营造，在感觉上是差不太多的。今天呢，算是西方古典音乐史的一个序。下节的时候呢，我们可真要说一说西方古典音乐的源头了。我会把大家拉到遥远的中世纪，那离现在少说也有一千五百年了。那个时候的音乐没有那么多丰富的乐器，它的曲调也相对简单很多。不过呢。那也意味着音乐会淳朴，会清新。我觉得喜欢体验音乐纯度的听众，听了以后呢，会有不一样的感觉。好，现在它的主题又再现了。这是一首回旋曲，是一个十分规矩的写法。因为这毕竟是古典主义时期，有些事情呢还是要中规中矩的，包括它的陈述方式、它的和声进行以及它的结构，都是非常的清楚。虽然旋律没有巴洛克时期的那种复杂性、那种华丽性，但是它的结构却很严谨。旋律呢，也不是简简单单随便乱写的。现在进行到了 C 段，刚才已经经历了 ABA， 现在是 C。高音区首先演奏出一个主题，然后低音回答它。好，高音区再一次发问，低音做恢复。自言自语似乎是贝多芬的一个特点。大家继续听，中声部是一个伴奏音型。现在我们听到的中间这个声部，它一直保持着。大家听，低音区回答它。音区仍然是这个伴奏，好像它有一种色彩分层，高音、中音和低音区，一共有三个声部，这和刚才我们听到的巴赫那个四声部的截然不同。好，现在 A 段的主题再一次出现。但这一次又不同了，在浪漫之余多了一些坚定，有一点贝多芬的感觉了。所以说呢，你仔细听，还是和肖邦啊、呃舒伯特呀、啊、还是有区别的。虽然同样是浪漫，但是人和人不一样啊，所以曲子也不同。因此我们说它是跨着古典和浪漫之间的。当然，这只是一个比喻啊，很有可能作曲家们不太喜欢这种地方。我们把这首曲子听完吧，因为实在是不舍得截断它。有机会，我们回顾一下今天经历的西方古典音乐的不同风格。一开始呢是巴洛克时期的巴赫赋歌曲，这个时期在十七世纪的前后。然后是轻松可爱的莫扎特，在古典时期的一个精灵。然后呢，我们听到了肖邦，听到了德彪西。肖邦呢是浪漫主义时期里面最浪漫的一个人，再往后呢是德彪西的《牧神午后》，研究音乐历史的人喜欢把它放在印象主义里，这已经到了19世纪末了。好，现在乐曲已经到了尾声，我们的节目呢到这里也要说再见了。下一次，我想我在中世纪的音乐里。等着大家。好，这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天，我们下期再见。